0: Bonsoir à tous et merci de votre présence, merci pour l'accueil, la famille et vous. Le cours, comme tous les cours que nous faisons euh, durant cette période, sont pour la réussite de nos soldats, qu'ils soient sains et saufs, les attachements qu'ils reviennent entiers et avec une grande victoire. Amen. Et tous les otages qui soient libérés, Bezrat Hashem. Une bonne santé pour tous les malades et des bonnes nouvelles. Amen. Amen. Nous avons une prophétie dans Isaïe 52 qui nous dit que nous devons rectifier notre vue par rapport à la vue de celui qui voit. Le seul qui voit absolument l'absolu d'une manière complète et correcte, c'est l'infini béni soit-il. Il nous est demandé en tant qu'homme, en tant qu'Israël, de faire en sorte d'être fidèle dans notre façon de voir à sa façon de voir, c'est-à-dire que nous devons corriger notre œil et le mettre par rapport à l'œil divin. En hébreu, ça se dit, « Ki'ayn be'ayn ir'ou Vous devriez mettre en place votre façon de voir pour qu'elle soit comme la mienne, sinon vous risquez de rater mon retour à tzion. Donc c'est l'Éternel qui parle, qui nous conseille de changer de façon de voir, pour commencer à voir la vie comme lui la voit. Le Rav lorsqu'il s'adresse à cette génération de la fin des temps que nous sommes, va écrire par rapport à ce verset qu'il faut... Mettre en place, d'une manière juste, précise, notre regard qui est lié au degré du temps, qui change. La Ayn shel mala par rapport à l'œil d'en haut, chez Bekomata qui se trouve au niveau de l'entité éternelle. Comprenez qu'il y a ici deux degrés. Un degré temporel dans lequel nous sommes. Et donc il y a des changements, il y a des hauts et des bas. Et il y a un degré dans la caméra d'en haut qui est stable. Et ça c'est le degré du divin. Autrement dit, nous devons commencer à faire en sorte de voir avec une certaine stabilité et ne pas être sans arrêt balottés par les mouvements qui se passent en bas. Gagner en structure, en cohésion, pour ne pas sombrer dans les hauts et les bas. Pas facile. Et il conclut Zehapitaron le milhamot Israël. C'est la solution pour comprendre et gagner les guerres d'Israël ou le et pour réaliser les rêves d'Israël. Donc les rêves d'Israël, le rêve c'est un degré qui nous vient de l'au-delà. Il n'est pas de ce monde le rêve, il est au degré de l'âme. On le considère comme un soixantième de la prophétie. Et lorsque Dieu revient à Tzion, nous sommes dans une position de rêveur, parce que c'est prophétique. Donc nous devons atteindre ce niveau de rêve pour voir en réalité la réalité avec les vrais yeux. Vous, vous pensez que le rêve n'est qu'un rêve et que la réalité c'est ce que vous voyez ici. La Torah vient nous dire le contraire. Quand vous rêvez, vous voyez la vérité. Et ce que vous voyez ici, c'est un leurre. Et donc pour ne pas se faire embrouiller par le regard des informations extérieures qui nous embrouillent et qui nous brouillent les pistes, il faudrait être constamment dans un état de rêve tout en étant éveillé. Et c'est ça le secret de la prophétie. Il n'y a pas besoin d'aller dormir. Il y a besoin de continuer notre rêve. Et notre rêve, il est clair. C'est celui de notre matrice, Yaakov Avinu. C'est lui notre papa, qui est devenu Israël. Et son rêve, celui que la Torah a choisi de raconter, parce que Yaakov a fait d'autres rêves, mais la Torah n'a pas choisi de nous les raconter. La Torah choisit de raconter ce qui intéresse toutes les générations. Et donc le rêve de Yaakov, c'est l'échelle. Le rêve de Yaakov, c'est lui-même sous la forme d'une échelle. Et cette échelle doit faire le lien entre l'infini et le fini. C'est pourquoi le haut de l'échelle va vers le ciel et le bas de l'échelle va vers la terre. C'est Yaakov lui-même sur lequel il y a des mouvements de haut et de bas, de montée et de descente, qui sont en réalité les valeurs mêmes de Yaakov. Donc nous, monte à l'intérieur de ton identité, rejoins ton essence, vois ce qui se passe là-bas. Et redescends pour traduire ce que tu as vu en haut, en bas. C'est clair Voilà notre rôle. Pour ça, il faut approfondir. Quand je dis monter en haut de l'échelle, c'est tout simplement grimper à l'intérieur de ton être le plus profond. C'est ça monter. Monter, c'est rentrer à l'intérieur. Descendre, c'est faire sortir vers l'extérieur. Donc la montée et la descente, c'est profondeur et extériorité. Vous savez que la nature, avant la faute du premier homme, n'était pas celle qu'elle est aujourd'hui. La nature d'aujourd'hui, celle qu'on croit être la nature, est une nature qui a subi un traumatisme. Elle a changé son comportement avant la chute de la nature, donc qui a eu lieu avec la faute du premier homme, ce qui sous-entend que lorsque quelqu'un faute, notamment le premier homme qui est le centre même de toute la création, bien même la création qui est soi-disant extérieure à l'homme, subit un traumatisme. Parce que nous sommes de petits mondes. Nos actions, nos pensées sont en réalité exactement comme l'univers tout entier. Et si nous savions comment faire le lien entre ce ma petite personne ici et l'univers tout entier, eh bien je verrai des correspondances et c'est sur ces correspondances qu'il faut travailler aujourd'hui. Je vais vous le dire sous d'autres formes. Imaginez-vous qu'il y ait des ondes dans l'univers, il y en a, et chacun d'entre nous est une de ces ondes, et donc il doit se brancher comme dans une radio à l'onde qui correspond à sa nature. Au moment où tu touches cette onde qui est toi dans l'univers, tu commences à entendre la musique. Ta musique. Il y a 5 degrés de musique, comme ça dit la Kabbalah. Tu devrais entendre 5 degrés ton son particulier, deuxième son le son de ton ami, troisième le son de tous les gens qui font partie de ton système, quatrième son celui de l'univers. Et cinquième son qui n'est pas encore de ce monde, le cantique des cantiques. C'est le son de l'infini qui nous traverse. Et chacun d'entre nous doit arriver à entendre ses voix, je préfère, plus que des sons. Pas V-O-I-X, V-O-I-E, S. C'est ça le secret en réalité de tout ce que nous sommes en train de faire. Et toutes les situations de la vie vont nous conduire à l'entente, à l'entendement, à l'écoute du son qui nous appartient. Et le peuple d'Israël aujourd'hui, parce qu'il enlève en réalité toutes les perturbations dans le captage de l'émission, c'est ça la guerre que nous sommes en train de faire, si on enlevait les parasites, eh bien on va entendre l'émission d'une manière beaucoup plus claire après. Alors que se passait-il dans le monde avant son traumatisme Eh bien la nature, les limites de la nature, parce que la nature ce n'est que des limites, en fait l'infini a créé des limites, c'est ça la création du monde. Et dans chaque limite, il y a une frontière, il y a une mesure, il y a une capacité à contenir. Donc Dieu a créé des limites. Et donc toute la création du monde se fait par un nom de Dieu, Elohim, qui est le nom de ces limites en question, de la nature en question. Et donc, avant la chute, avant la faute du premier homme, les limites avaient le pouvoir de révéler ce qui est hors limite. Vous êtes avec moi C'est-à-dire que dans la nature, dans la nature elle-même, il y avait une capacité de contenir et de révéler ce qui est au-delà de cette même nature. Incroyable. Donc, les mesures, les limites, tout ce qu'on appelle « nature », donc les lois de la nature, la structure même de la nature, toutes ses frontières, étaient comme la graine à partir de laquelle on pouvait faire pousser l'illimité. Donc il y avait un mariage entre la non-limite qui poussait de la limite. Or, toute la création qui n'était que limite, donc le Shem Elohim, Elohim en valeur numérique, c'est la nature. C'est pareil en hébreu, 86, Hateva. Ces limites servaient d'assises, de graines de base, de support à ce qui était en réalité hors limite. On a du mal à le comprendre aujourd'hui. Pour nous, quelque chose de limité aujourd'hui ne peut engendrer que du limité. Avant, ce n'était pas le cas. Ça veut dire que la faute du premier homme a rendu la nature stérile de ce qui est au-dessus d'elle. Il a coincé la nature dans la nature. Il a fermé la nature dans ses propres prisons. Vous comprenez ce que la faute engendre Pas que là-bas. Toutes les fautes engendrent en réalité une forme de prison de la personne dans les lois desquelles il ne peut pas sortir. Comme s'il s'enfermait lui-même. C'est pour ça d'ailleurs que le matin, nous avons une bénédiction très, très secrète qui s'appelle Matir Asurim. Celui qui fait délier les prisonniers, sortir de leurs menottes. Et donc après la faute, les limites ont perdu cette qualité qui leur était donnée dans la véritable structure de la nature primordiale. Et donc elles ne sont restées que des limites, que des mesures. Donc la mesure est restée mesure. Elle n'arrive plus à sortir de ses propres mesures. Et étant donné que toutes ces limites sont devenues limitées, elle n'arrive pas à aboutir à quelque chose qui est autre que ce qu'elles connaissent. Elles sont coincées dans leur propre système. Je ne peux pas aller plus que ma nature. Je suis comme ça. Vous connaissez cette expression Vous me prenez comme je suis, je suis comme ça. Ça, c'est une prison. Ça, c'est la prison de la personne qui n'arrive pas à évoluer et qui s'est condamnée elle-même à être ce qu'elle est pense être et donc elle accepte son emprisonnement. La personne n'arrive plus à dépasser ce qu'elle était. Et donc elle n'aboutisse plus à quelque chose qui dépasse. Et elle se perd. La nature aujourd'hui n'a pas d'avenir. Toute chose matérielle se détruit, meurt parce qu'elle n'arrive pas justement à engendrer d'elle-même ce qui est hors limite. Or, dans toute cette création, et voilà la nouveauté, le Saint béni soit-il a laissé une trace de ce qu'il y avait dans la nature avant son traumatisme. C'est-à-dire qu'il a laissé une entité dans ce monde qui a gardé les qualités du départ. Autrement dit, à partir de cette entité peut sortir l'infini. C'est une entité qui paraît être finie comme toutes les autres entités, sauf qu'elle, elle est spéciale, elle a gardé sa mémoire originelle. Cette entité s'appelle Israël, c'est nous. C'est notre neshama collective qui est habillée dans les corps que vous êtes ici, que nous sommes. Israël, donc, contient encore, toujours et encore, les notions de l'infini, d'absolu, d'éternité. Et les Chachamim dans la Gemara, pour nous expliquer tout ce que je viens de vous dire, ne disent qu'une seule phrase. Difficile à comprendre. Dans Ta'anit, la gemara de Ta'anit à la page 5, nous disent les Chachamim, Yaakov avinu l'omet. Yaakov avinu l'omet. Pas meur. Il n'y a pas de mort chez Yaakov. Yaakov c'est Israël. Ça veut dire qu'il y a, chez Yaakov, quelque chose qui est de l'ordre de l'infini dans l'homme fini que tu vois. Et qui a même été embaumé, enterré. Ça veut dire vraiment ce que ça veut dire. Qu'à partir de quelque chose qui te paraît être terminé, cloisonné, inerte, ça n'existe pas. De cet homme-là va sortir donc ce qui était déjà prévu. Am Israël, le peuple d'Israël. Et vous chantez tous Am Israël, haï. Le peuple d'Israël est vivant. Ça veut dire qu'il n'y a pas de fin à ce peuple. Voilà un élément dans ce monde qui a gardé son degré infini alors qu'il est apparemment comme tout le monde. Cet élément n'est pas focalisé sur le point Israël-peuple. En réalité, il s'agit d'un triangle. Vous vous rappelez, chaque fois qu'on étudie un sujet, il faut le toucher et dans l'être, et dans l'espace, et dans le temps. C'est comme ça qu'on étudie. Ce qu'on appelle Olam, Shana et Nefesh, Ashan. Donc, au niveau de l'âme, vous avez compris, c'est le peuple d'Israël. Il n'y a pas de fin. Ce peuple ne terminera jamais, jamais. Au niveau de la terre, c'est la terre d'Israël, qui est apparemment encore une terre comme les autres. Mais le Rafkouk nous dit dans Oroth, dans Eret Israël, Eret Israël einen Oublie tout ce que tu crois de cette terre. Tu n'as rien compris. Je peux te dire. Dit le Rav Kook, pour comprendre la terre d'Israël, il faut étudier le Zor. Comme ça il te dit. Quelqu'un qui n'étudie pas le Zor ne peut pas savoir ce que représente la terre d'Israël. Il va voir des morceaux de terre comme d'autres morceaux de terre. Au niveau du temps, le Shabbat. Le Shabbat est encore une fois coincé dans le temps. Et ça rentre à telle heure, ça sort à telle heure, et pourtant c'est une âme qui ne fait pas partie de ce monde. Comme si elle avait bousculé le vendredi à droite et le dimanche à gauche. D'ailleurs, on a séparé volontairement. C'est-à-dire que le Shabbat sépare Ishmaël, le vendredi, de Esav le dimanche. Parce qu'au moment où Israël est au milieu et que Esav, l'Occident, et Ishmaël, les enfants d'Ishmaël contre lesquels on se bat aujourd'hui, sont ensemble, parce qu'ils sont toujours ensemble, nous, nous devons les séparer. C'est pour ça que le Shabbat est rentré au milieu. Mais ça, c'est encore un autre secret. Donc, ces trois éléments que je viens de dire maintenant... C'est en réalité des éléments qui nous paraissent être finis, figés, mais qui engendrent l'infini. Tu vois qu'en réalité, ce que tu as vu n'était pas vrai. Tu t'es trompé. Tu as cru que. Et donc tu fais des calculs pour détruire ou le peuple, ou annuler le Shabbat, ou annuler la terre d'Israël. Mais tu ne peux pas, ça ne marche pas. Parce que tu viens avec des armes naturelles, alors qu'il s'agit d'éléments qui te dépassent complètement. Là aussi, nous avons une phrase, tout ce que je viens de vous dire en une seule phrase. C'est comme ça les sages. Ils disent une seule phrase, va te débrouiller pour étudier. Dans Shmuel Aleph, chapitre 15, verset 15, Vegam Netzach Israël, L'éternité d'Israël, c'est qui l'éternité d'Israël Akadosh Tout le monde se trompe, Netzach hein Israël, vous avez l'impression que c'est le peuple. Mais oui, c'est le peuple. Mais c'est l'infini qui est à l'intérieur de ce peuple. Comme dit le Zohar, Akadosh Baruchou, Le peuple d'Israël et la Torah, c'est une seule et même chose. Donc cette valeur infinie, elle se trouve où Eh bien, tu ne peux pas la voir puisqu'elle est infinie. Et la définition de l'infini, c'est qu'il n'y a pas de fini, donc il n'y a pas de mesure. Donc même si tu vois des mesures, c'est en réalité hors de ces mesures. Vous connaissez le secret de la terre d'Israël On l'appelle Eretz Hatzvi plus des enfants d'Israël font leur alia, plus elle s'élargit. Parce qu'il y a toujours un malin qui se dit, mais il y aura encore de la place pour moi Alors il faut lui répondre, pour toi, oui. Cherche pas à nous embrouiller. Monte. Donc il n'y a aucun élément dans ce monde qui soit superficiel, parce que tout est superficiel dans ce monde, sauf les trois degrés que j'ai énumérés. Donc nous sommes en réalité un peuple parachuté dans un monde de limite alors que nous sommes illimités. Le Shabbat est un temps qui est parachuté d'un monde infini dans un temps limité. Et la terre d'Israël est une terre apparemment à côté d'autres terres. Mais en réalité, c'est une terre illimitée. Maintenant, on va jouer avec tout ça. Vous comprenez pourquoi les nations s'appellent les nations du monde C'est quoi cette expression Les nations du monde. « Umot haolam » en hébreu. Pourquoi on les appelle « Umot haolam » Parce qu'Israël n'en est pas. Israël ne fait pas partie des nations du monde. Parce que Israël vient de l'au-delà. Et il doit descendre et pénétrer ce monde pour l'éduquer. Nous sommes des éducateurs. Et la fête qui nous correspond, c'est la fête de l'éducation. Hanouka, Chinur. Voilà, on y arrive. Chanouka s'appelle au nom de l'éducation. Qui éduque qui? Eh bien, l'âme, qui ne fait pas partie de ce monde, vient dans ce monde pour éduquer le corps. C'est comme ça que ça marche. C'est le cavalier qui éduque son cheval. La Neshama doit conduire le corps dans lequel elle se trouve, et pas l'inverse. Donc il n'y a aucun élément superficiel extérieur dans ce monde qui peut atteindre ce degré, sauf ceux qui correspondent à ce degré. Cette valeur essentielle, comment est-ce qu'elle s'appelle Pach Echad Shel Shemen. La fiole d'huile de gadol. Vous connaissez cette fiole de Hanouka? D'où est-ce qu'elle sort cette fiole Les Chachamim posent la question dans l'Agmara, dans le traité de Shabbat. C'est quoi cette fiole Puisque les Grecs sont entrés dans le Hechal, ils ont souillé tout ce qu'il y avait là-bas. Ils n'ont rien laissé. Vétim ou kolashmanim, ils ont rendu impur, donc imperméable. C'est ça la vraie traduction. Toutes les huiles. Et puis les hashmonaim vont vaincre les Grecs et vont rentrer dans le même endroit qui a été souillé. Et il voilà, petite fiole. Les autres ne l'ont pas vu. Mais non, ils ne peuvent pas. Ce n'est pas de leur niveau. Vous comprenez que si vous faites entrer dans cette pièce un enfant de deux ans, il verra dans cette pièce ce qui correspond à son monde. Et lorsqu'il aura 20 ans, il dira à sa maman, tu sais, un jour tu m'as amené dans une chambre, il y avait, je ne sais pas, peut-être c'est ça qu'il y a. Voilà. J'ai vu un domino. Et la mère, elle va se dire, mais quel domino Mais on était à un cours. Quel cours Il n'y avait pas de cours. L'enfant ne peut pas voir autre chose que ce qu'il est. Eh bien, c'est pareil. Les Grecs ne pouvaient pas voir cette fiole. Comment est-ce que cette fiole est appelée dans le langage de nos sages Par. Comment ça s'écrit, Par. Surtout pas peichet. Peichet, c'est une poubelle. zevel Par, Par c'est peichaf. Ça change tout. Peichaf, pei, c'est une valeur numérique 80. Chaf, c'est une autre valeur numérique 20, ce qui fait 100. J'enlève les zéros, c'est 1. Ça veut dire qu'ils ont trouvé le 1. Qui est capable de trouver le 1 alors que nous sommes dans un monde de 2 Eh bien, ceux qui sont 1 dans ce monde. Goi, Echad, Baaretz. Donc, il n'y a qu'Israël qui, dans ce monde de pluriel, donc de 2, est capable de reconnaître le 1. Regardez comment c'est fort. Et d'ailleurs, les Chachamim continuent dans l'agmara. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé Par Echad, si ça ne suffit pas, c'est l'unité. Shel Shemen, qu'est-ce que c'est Shemen Le 8. Shmonet. Ils ont trouvé une fiole qui ne vient pas du monde naturel relié au 7. Mais ils ont trouvé la fiole qui, elle, vient du 8, qui est au-delà de la nature. Donc comment vont s'appeler ces acteurs Les 8, Hashmonaim. Parce que vraiment, pour trouver un nom pareil, les Asmonéens, il faut, il faut vraiment faire des efforts. Hein <rire> en réalité, c'est les 8, tout est codé. <rire> Donc les huit vont trouver la fiole qui vient du degré 1, ou 8, c'est pareil, au-delà de la nature, que les autres qui sont au degré de la nature ne pourront jamais voir, les Grecs. Parce que les Grecs séparent l'esprit de la matière. Ils ne peuvent pas. Dans les îles grecques de l'époque, toute la Grèce, c'est des îles. Il y avait des îles, que pour le sport, Sparta, et d'autres îles pour la philo. Il ne fallait pas mélanger les deux, ils devenaient fous. Alors qu'Israël, c'est exactement les deux. Vous avez des soldats aujourd'hui qui sont en train de se battre comme des guiborim, et c'est en même temps un esprit d'Israël. Comprenez Ça, c'est notre force. Et malheureusement comme on a grandi dans un exil, notamment la France, quand on vous dit qu'est-ce que vous fêtez à Chanouka, vous vous ne parlez que de quoi Que de la fiole. Alors que si vous demandez à un Israélien de base, qu'est-ce que tu fêtes à Chanouka, il va te dire la victoire de la guerre. Et d'ailleurs dans la Hamida, qu'est-ce que tu rappelles la guerre et la victoire de la guerre, Alanissim. Pourquoi c'est plus facile de parler de la fiole C'est chaud, c'est spirituel. Ah, j'adore ce mot. Tu planes, c'est bien. Ça tombe en même temps avec Noël, ça fait chaleur. Tu comprends pas qu'en réalité, il y a ici quelque chose de double. La fiole ne vient qu'à la fin du processus. C'est un clin d'œil de Dieu pour dire au Hashemonahim Vous avez été assez puissant pour battre vos ennemis. Alors moi aussi, je vous fais un clin d'œil. Je vais vous dire qu'en réalité, cette victoire, c'est la victoire de l'infini sur le fini c'est la victoire du 8 sur le 7. Donc moi aussi, je vais vous donner une fiole qui, d'après la nature, ne pouvait même pas durer une seule journée. Et elle a duré huit. Vous comprenez comment ça marche Ça veut dire que nous sommes le peuple du huit. Nous sommes le peuple de celui qui est capable de prendre les valeurs du haut de l'échelle et de les faire descendre en bas, sur terre, pour les réaliser. Et notre guerre est une guerre injuste parce que toutes les nations du monde ne nous voient pas comme des gens normaux. Donc ils nous haïssent, ils ne peuvent pas comprendre qu'on soit aussi propre. Il y a une journaliste, attachez vos ceintures, hein, qui a dit « Regardez comment les soldats d'Israël sont antisémites, anti-arabes. Ils n'ont même pas violé une femme. » Il faut le faire quand même, hein. On n'a pas vu un soldat d'Israël violer une femme palestinienne. C'est des anti-palestiniens. Alors Ça veut dire que moi je croyais que j'avais tout vu. Hein. Là, je, Le monde à l'envers. On marche sur la tête. Cette fiole-là. Cette unité, il y a marqué en plus dans la parole de nos sages, elle est scellée, c'est-à-dire elle a un tampon du Kohen Gadol. C'est qui le Kohen Gadol Akadosh Baruchou. c'est lui le grand Kohen. Ça veut dire que Dieu nous a laissé en place quelque chose que les autres n'ont pas vu, qu'ils ne pourront jamais voir, parce qu'ils ne correspondent pas à cette hauteur. À ce niveau. Donc, Israël entre et voit cette fiole unique qui est dans l'unicité, qui est scellée par le sceau du unique. Donc, cette force-là fondamentale, qui est cette petite fiole de Chanukah, qui vient à la fin, hein? c'est à la fin, hein? parce qu'il fallait d'abord vaincre. D'ailleurs, pourquoi il fallait vaincre C'était quoi la guerre Pour faire quoi parce qu'on nous embêtait, parce qu'on ne nous laissait pas étudier la Torah. C'était pas ça la guerre à Botaï, c'était pour ramener la souveraineté d'Israël sur sa terre, ce qu'on appelle Malchut, pour fonder l'état d'Israël de cette époque. C'était pour ça la guerre. D'ailleurs, quand on a gagné cette guerre, qu'est-ce qu'on a fait eh bien, on a mis le royaume d'Israël en place. Et combien de temps il a duré Lumière. Or. Valeur numérique, 207. 207 ans. Comme la valeur numérique du mot or. C'est-à-dire, on a remis de la lumière dans ce monde. Donc, ce coin là dont on est en train de parler à Hanouka, vous allez le retrouver jeudi soir. Hein, il est chez vous à la maison. Hein. Vous comprenez maintenant que vous n'allez pas allumer des veilleuses ni des bougies que vous avez achetées à la macolette. Ça, c'est ce que ça paraît être. Ça, c'est le leur. Ça, c'est l'extériorité. Si tu t'arrêtes à ça, tu vas tomber dans le piège des soupes et tu vas devenir à la fin de Chanukah une belle Soufgania. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on peut rater toutes les fêtes. Hein. On va te donner des simili pour te remplacer l'essentiel. Et pour him, ça va devenir des déguisements. Tu même pas compris l'histoire. Et la même chose dans tout. Et Pessah, la victoire à qui a fait un céder plus long. À quelle heure tu as fini, toi C'est la guerre en France. À quelle heure vous avez fini votre céder On dirait qu'il y avait une bataille, je ne sais pas pourquoi. Débile, mais débile Ce point-là, hors des lois de la nature, d'aujourd'hui, la nature d'aujourd'hui, parce que ce n'est pas la vraie nature, je vous le rappelle ce degré qui est de l'ordre de l'âme, tout à l'heure je vous ai dit le 8 en hébreu Shmoné, c'est les mêmes lettres que Nechama, et que d'ailleurs Shemel. C'est pour ça que vous pouvez prendre les Soufgania. D'ailleurs un conseil, si vous n'avez pas d'huile, vous mettez une bougie dans la sougania, ça dure une semaine. Juste une mèche, Tel moyen de l'huile. C'est okay donc ce degré d'âme, vous comprenez bien qu'il est éternel, il est invariable, il est immuable, il est inépuisable, il est intouchable. Personne ne peut toucher ça, ça c'est l'essence. Tu peux toucher le corps, tu peux détruire, tu peux violer une femme, mais tu ne pourras jamais toucher Sané comme cette pourriture qui est autour de nous. Et donc tout ce qui est dehors ne peut pas atteindre ce qui est dedans, à part celui qui est déguisé en dehors, Israël, qui est complètement dedans. C'est ça Israël. C'est un dedans qui est déguisé en un dehors. Un dedans, c'est-à-dire un chiffre 8, qui est déguisé en chiffre 7. Donc Israël, c'est un 8 sur un 7. Vous êtes avec moi non. 8, c'est la 7, c'est le corps. C'est tout. Aussi simple que ça. Si le 8 domine le 7, tu as tout gagné. Par exemple, le matin, mes chers amis, les hommes, vous attachez 7 nœuds autour de votre bras gauche. Donc, si tu es capable d'attacher 7 celui qui attache, c'est qui Le 8. Vous avez compris La main droite, c'est le 8, qui attache le 7 pour lui donner les mesures de la vie. Très important. C'est donc la droite qui attache la gauche. Sinon, c'est une catastrophe. Donc, ce degré-là, D'unité appartient à Israël. Vous comprenez qu'on a affaire à une fête qui ne vient pas de ce monde. Hanouka, ce n'est pas de ce monde. D'ailleurs, il y a une bénédiction. J'espère que quelqu'un pourra m'aider. Baruch Hashem, Akadosh Baruchu, Elohenu Melechaolam, maître du monde cher qui des nous qui nous a sanctifié par ses mitzvot, il nous a ordonné les ner Chanuka. Ah bon, d'allumer une veilleuse de Chanuka. tu peux me dire où ça s'est passé Tu as déjà vu l'éternel nous demander d'allumer une veilleuse de chanouka <rire> C'était même pas du temps de la Torah Vous n'avez jamais posé la question, hein C'est bizarre, non Vous faites des choses comme ça, des rituels, des rituels, des rituels. C'est la même chose pour Shabbat. Non. 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 Akadosh Bahouchu dans le Shabbat, il nous dit d'acheter Metayom cheville Il nous dit qu'il faut allumer, Bevadai. L'Agmarin nous le dit dans le traité de Shabbat qu'il faut allumer. Comment il faut allumer C'est Akadosh Baouhu qui nous demande. Khanouka, aucun rapport. Comment C'est des rabananes, ça n'est même pas. Est-ce que Chanouka c'est dans la Torah? Non Alors, c'est même pas dans le tanar. Alors, comment tu peux ramener Dieu qui t'a ordonné d'allumer une veilleuse que tu as inventée Il faut se poser des questions. Il faut pas avoir peur, Rabotaille. Il ne faut pas être religieux, coincé. Ah non, quand même. Oh. À la française, t'sais? Mais tout simplement parce que c'est une fête qui ne vient pas pas du passé, mais c'est une fête qui vient du futur. Et c'est pourquoi les sages vont conclure Toutes les fêtes vont disparaître Et je peux rajouter aujourd'hui Vous avez compris C'est ça le secret. Ça veut dire que toutes les fêtes sont toutes, toutes « Zecher lietziyat mitzrayim »« Pas Chanukah, pas Purim, et pas Yomad Ça, ça vient du futur. Donc, conclusion, nous sommes en plein science quantique. Ça veut dire que le temps ne va pas seulement du passé vers le futur, Israël connaît le secret du temps. Le temps peut partir du futur vers le passé. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est une nouveauté. Je ne veux pas rentrer maintenant dans les méandres de la Kabbalah parce que c'est extraordinaire ce qui se passe. Les femmes vont être contentes. Je vais vous le dire en deux mots. Nous passons d'une société où c'est l'homme qui domine la femme à une société où c'est la femme qui va recevoir directement la lumière divine et qui va le faire passer à son mari. Voilà la fin des temps. <rire> Elles sont contentes là. Je vais me faire augmenter. Marie, tu augmentes le tarif. Hein. <rire> Lorsqu'on se branche à cette lumière donc de Hanoukka, ces veilleuses-là qui sont au nombre de 8, d'ailleurs ce chiffre 8, il arrive quand à Hanouka Le dernier jour Pas du tout, le premier soir. Pourquoi Bien lisez l'Agmara. L'Agmara, je vous la cite, vous pouvez aller vérifier si je vous raconte des histoires. Chanouka, c'est le traité de Shabbat. Là où on parle de l'allumage des veilleuses du Shabbat, on va placer Chanouka. Et la Gmara pose la question, qu'est-ce que Chanouka Pourquoi tu fêtes Hanouka en araméen. Réponse, Debekafhe, les Khodesh qui se lèvent, 25 du mois de Kislev. 25, ça fait combien 7. Ah, c'est sympa. Ça veut dire, le 25 du mois de Kislev est un jour lié à la nature, donc le 7. Les jours de Kislev sont au nombre de 8. Est-ce que quelqu'un peut répéter ce que je viens de dire Pas en araméen. Vous avez compris ce que ça veut dire Ça veut dire que le 25 du mois de Kislev au moment où j'allume ma première veilleuse, se cache à l'intérieur d'une seule veilleuse, huit jours. Extraordinaire. Vous comprenez comment les sages vont formuler leurs paroles. Mais si tu ne sais pas lire et que tu traduis l'agmara en français, qu'est-ce que tu peux étudier Pareil. Ça veut dire que le 25 du mois de Kislev, qui est un 7... Tu découvres déjà le 8. Et d'ailleurs, à la fin des temps, la halakha sera qu'on allumera huit veilleuses le premier soir. Halakha que Beth Shamay. Ben oui. Parce que Beth Shamay, lui, il vit déjà dans le futur. Alors que Beth, il est, il se dit, bon, quand même, on est encore sur Terre. Alors on va augmenter petit à petit Beth Shamay. Il te dit, non, il faut que tu marques le premier soir le vrai miracle, c'est-à-dire le 8 est dans le 7. Alors, tu peux faire un, un, un titre de film, le 8 est dans le 7. Et là, lorsque tu comprends ça, tu peux commencer à entendre la voix. Cette étincelle qui n'est pas souillable qu'on ne peut pas salir et cette étincelle qui est vivante parce qu'elle est de l'ordre du 8 et qu'elle descend dans notre monde. Vous savez quand est-ce que ça a commencé tout ça Shmini, Atzeret Simchat Torah ça s'appelle le 8 ça veut dire que nos ennemis n'ont rien compris ils sont venus attaquer le 8 ils sont foutus ils sont morts. Ils ont touché l'essence qu'ils ne pouvaient pas toucher. Et ils vont payer très, très cher. C'est la dernière guerre à Botta, il n'y a plus. Il faut qu'on mette les pendules à l'heure. Ce que vous avez connu l'année dernière n'est plus. C'est fini, c'est un autre monde. Il faut changer tout votre système de réflexion. Sophie, tu avais une question Tout à fait. Qu'est-ce que ça veut dire ce... Oui non, Tu fais un discours, quoi. Alors, vas-y. C'est exactement la réponse que je voulais te donner. Avant que tu continues ta question. Exactement. Quand tu dis toi-même qu'il faut se brancher vers le haut... Qui il y a en haut Il n'y a pas Sophie, il n'y a pas Yoël, il y a Amisraël. Tu as compris Quand tu rentres à l'intérieur de ton moi le plus profond, tu es censé rencontrer qui La nation tout entière. C'est pareil. Tant que tu te trouves que toi-même, sache que tu n'es même pas à la moitié de ton travail. Tu n'as rien compris encore. Tu es encore dans l'ego tiens encore dans l'égoïsme tiens encore dans la fractalité notre sens le plus profond c'est ham israël et c'est ça qu'il faut retrouver c'est cette lumière qui appartient à la nation qui est au chiffre de 8 qui après est rentrée dans chaque corps avec un prisme différent selon ce que nous sommes. Donc chacun de nous en réalité éclaire de la même lumière de Ham Israël à notre petit degré. C'est pour ça que les kabbalistes avant de faire quelques mitzvah que ce soit disent « Je fais cette mitzvah, Bechem kol Israël » au nom de ce tout qu'on appelle Israël. Parce que si c'est à mon propre nom, va dormir ça ne sert à rien. Et donc en réalité, cette étincelle est vivante à l'intérieur de nous. Chacun de nous est rempli. Quand est-ce que ce âme Israël se réveille Mais quand on est oppressé, malheureusement. Oui, parce avait perdu ça. Exactement. Ce n'est pas qu'on a perdu, c'est qu'il était en sommeil. On n'a jamais perdu. Ça ne peut pas sortir de nous. C'est nous. C'est notre identité. Mais ça dort. Et lorsque tu commences à sentir la douleur, tu réactives ce degré-là, et là, il explose. Et là, vous le voyez, plus encore à l'armée. Ils se battent tous ensemble, des gens qui, à deux mois, ne pouvaient même pas se parler. Et ils commencent à s'aimer, à s'apprécier. Hier, j'ai parlé à un soldat, il m'a dit, j'ai plus peur de l'autre, il n'a plus peur de moi. Extraordinaire je trouvais que c'était la plus belle phrase de ma semaine. Et cette fiole d'huile, qui en réalité, quoi Eh bien, c'est le Zohar. C'est le secret de la Torah. Si vous deviez lui donner un nom ou une lettre, plus précisément, c'est la lettre Yud du tétragramme. Voilà la fiole. C'est cette petite lumière qui va descendre, qui va descendre et qui va arriver jusqu'à notre monde. Et les Chachamis nous disent que cette fiole-là est la preuve vivante que la faute de Adam Arishon n'a pas endommagé l'essence des choses. C'est-à-dire que même la faute du premier homme n'a été que sur la partie superficielle. Elle n'a pas touché l'essence. Ça veut dire que n'est pas lié à ce qui s'est passé contre les Grecs Ça existait déjà depuis adam Arishon. Comme tout, comme toutes les fêtes. Toutes les fêtes, ce sont des énergies qui existent depuis la nuit des temps, et qui, à un moment donné, il y a un acteur qui sait qu'il y a une énergie dans l'espace, et qui se dit, tiens, je vais utiliser cette force. C'est tout. Ce pas parce qu'il y a eu événement qu'on a créé une fête. C'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est parce qu'il y a déjà cette essence qu'un jour il y aura un événement. C'est complètement différent. C'est pas parce que le temple est à Jérusalem que Jérusalem est une ville du Saint-Béni soit-il. Non, c'est parce que c'est une ville du Saint-Béni soit-il que là-bas se trouve le temple. Tout est à l'envers, on ne comprend rien. Et donc, en réalité, à partir de ce flacon-là, limité, puisqu'il est limité, les sages nous disent qu'il y avait de l'huile, on le voit. Pour rien du tout, ça, ça, ça va brûler, ça va s'éteindre. Eh bien, le hors-limite a été découvert à l'intérieur de cette limite. Vous voyez On revient à ce qu'on a dit au début dans la nature. Donc, le phénomène... De, et la nature même d'Israël. C'est ça Israël. C'est que vous voyez Israël, vous vous dites, bon ça y est, quoi, c'est fini, c'est foutu. Je rappelle, j'étais, j'avais 8 ans à la guerre des 6 jours. J'étais là. 8 ans l'infini. Et on nous disait déjà de construire des cercueils. On nous a donné le chiffre. Et au bout de 6 jours, c'était fini. Et tous les cercueils, ils ont servi au pizzaïolo pour faire chauffer le bois. C'est-à-dire que nous sommes une nature combinée avec le hors-nature. Alors là, je vais vous donner une combinaison cabalistique. La combinaison cabalistique, d'abord, il faut savoir que ce nom-là, c'est le nom qui gère toute la vie. Nous vivons de cette force-là. C'est pas un nom, je sais même pas comment l'expliquer. C'est l'être. elle apostrophe. Youtkevafke. Donc ce degré-là, il va falloir qu'en fait, il traverse trois niveaux le niveau de ma tête, donc de ma pensée, le niveau de mes sentiments et le niveau de mes actions. Quand il est lié au degré de ma pensée, je vais le relier à un autre nom qui s'appelle « je serai ». Ehye. Quand il est lié au degré de mes sentiments, donc de ma nature, il va être relié au nom de « Elohim ». Et lorsqu'il est relié à mon bas degré, il est relié au nom de « Adon ». Alors voilà la combinaison qui est en réalité trois combinaisons. C'est toujours le même nom, le tétragramme, avec le nom de Ehye. Ça, c'est au niveau de l'esprit. C'est toujours le même degré, Yudke Vavke, qui est relié au sentiment. Ça, c'est Elohim. Et c'est toujours le même degré, le tétragramme, qui est relié au nom de Adon, qui est l'action. Si vous prenez le chiffre de toutes ces combinaisons ensemble, 26 plus 86, plus 21, pardon, 26 plus 86 et 26 plus 65, ça va vous donner 250 valeurs numériques nerfs. La lumière de Hanouka. La lumière de Hanouka, qu'est-ce que c'est en réalité Eh bien, c'est la traversée de ce nom-là, du tétragramme, de tous les niveaux que je suis, jusqu'à arriver à mon monde le plus bas. T'as fait ça, t'as gagné. Et donc, les chachamim nous disent qu'il faut traverser le fleuve. C'est un code. C'est pour ça que les spharadim qui vont selon la Kabbala ne disent pas dans la bénédiction le hadlik ner shel Chanuka. On dit pas shel. On dit le hadlik ner et là, vous avez les initiales d'un nom secret, Nahal, le fleuve. Et ils nous disent, traverse le fleuve. Donc, je viens de terminer une toile que j'ai nommée encore un fleuve à traverser. Et aujourd'hui, on est en train de traverser le dernier. Et nous sommes en train de faire descendre cette lumière ici-bas. Alors si vous voulez un conseil, et je vous demande vraiment, parce que nos enfants sont en train de se battre là-bas, alors il faut qu'on se batte ici. Quel est notre combat Au niveau de toute cette puissance-là de la pensée, restez, ne serait-ce que quelques minutes en face de vos lumières de Hanukkah. regardez-les, c'est le reflet de vous-même, c'est vous c'est votre degré le plus profond que vous êtes en train de regarder. Je fais ce mouvement parce qu'il faut allumer la Chanukia à peu près à la hauteur de cette table. Oui. Pourquoi Pour qu'elle soit au niveau justement du bas du corps. Parce que c'est ça qu'il faut éclairer. C'est ça le pire soum du Nes. C'est pas que les gens le voient à l'extérieur. C'est ça mon extérieur. Mon intérieur, c'est au-dessus du nombril. Mon extérieur c'est le bas du nombril, c'est là-bas qu'il faut amener la lumière. Et ça c'est l'échelle de Yaakov. Et maintenant le ridouche que j'ai reçu cette semaine en rêve, je vous le partage. Jusqu'à maintenant, quand vous chantez Bayamim hahem bazman haze, à quoi vous pensez Ce qui s'est passé là-bas, eh bien, on le rapporte ici. Non. Bayami Ma'e, c'est le futur. Bazman Azé. Chanukah, je vais prendre la force du futur pour le ramener dans mon présent. Ça, il n'y a que le peuple d'Israël qui est capable de faire ça. Qu'est-ce que c'est que cette lumière du futur Eh bien, c'est la lumière de l'espoir, de l'espérance, de la Geoula. Je vais chercher cette lumière et je l'amène dans mon présent. Vous vous rendez compte de la puissance qu'on a J'ai envie de danser. Il n'y a que Israël qui a ça. Et c'est ça le combat de Yaakov. Pourquoi je vous ai dit qu'il faut allumer la menorah en bas Parce que le combat de l'ange avec Yaakov, il a frappé où Non, pas l'ange. Ça c'est une, juste une façon de parler de la Torah pour ne pas dire qu'il a frappé là où je pense. Vous comprenez là où il a frappé Pas la peine de vous faire un dessin. C'est là-bas que tu dois allumer la lumière. Et c'est pourquoi les kabbalistes nous disent, allume la lumière au niveau de ta brit Mila. C'est là-bas qu'il faut amener la lumière. Parce que là-bas, l'ange a assombri pour justement que tu n'aies pas d'avenir. Parce que la brit Mila, c'est les enfants, c'est le futur, c'est le lendemain qui chante. Et là, on est en train de corriger tout ça. Et on a huit jours. « Ichtabachemolahad » Pour faire descendre la lumière à un degré qu'elle n'a jamais atteint. On dit que la Shekhinah n'est jamais descendue sous dix poignées du sol. Et voilà que j'allume ma à sept poignées du sol. Pourquoi Parce que sept, c'est justement la nature. Et je fais descendre une lumière qui est au-delà de la nature. Hein, huit dans ce cède de la nature. Et là, je fais une combinaison gagnante. Et c'est ça le secret. Shiv'at Fahim, les 7 degrés. Et quand est-ce que je dois allumer Au moment où le soleil se couche. Je sais qu'on a l'habitude d'allumer 9h, heures, 10h, heures, ça dépend. L'autre, il n'est pas rentré, l'autre, il est rentré. Les kabbalistes nous disent d'allumer à 5h moins quart, moins 20 pourquoi Parce que les kabbalistes comprennent que le coucher du soleil, ce n'est pas seulement un phénomène naturel. Si ton soleil est en train de se coucher, si tu es en train de tomber dans la dépression, dans la déprime, ça veut dire que son soleil est en train de s'éteindre. Immédiatement, rallume la lumière de ton âme. C'est ça l'achat. C'est ça cette force-là. Ne laisse pas le noir s'installer en toi. Allume immédiatement les degrés de l'infini dans ton monde. Et si tu fais ça, tu as tout gagné. Et où est-ce que tu dois allumer À l'entrée de la maison. Je vous dis la halakha. Quand tu rentres chez toi, tu embrasses la mezuzah à droite ta Hanoukia doit être en bas à gauche à l'extérieur quand on sort la mezuzah est à gauche donc la menorah à droite d'accord parce que la mezuzah représente Yaakov Avinu la Hanoukia représente Yosef, maintenant vous comprenez pourquoi c'est Yesod, c'est la Brit Mila et toi tu rentres avec un tzitzit et je prends encore une fois les initiales, de Mem, Sadik le Tzitzit, et Chanukiachet, ça me donne le nom du Mashiach Ça veut dire, je rentre, et je traverse un champ magnétique, qui amène la lumière dans ce monde. Alors, que cette lumière s'installe dans notre réalité de vie, qu'on commence à vivre selon les critères de l'infini, qu'on revienne à notre identité et que ben Ezrat Hashem on gagne toutes ces guerres pour dévoiler et allumer madlikim shmonat yemei Chanukah. Initial Mashiach. Quand on allume les huit soirs, on dévoile une force messianique. Bimhera be'amen ou amen. Justement à cause de ça